1: Culture et société. Bonjour Anaïs. Salut Mario. Et tu nous parles de Clint Eastwood.
0: Clint Eastwood qui euh, ne prend pas. encore lui? Sa... Il n'est pas à la retraite? Bien, pas en tout, imagine-toi. À 90 ans, euh, il va bientôt signer un nouveau film et dans les dix dernières années, il a travaillé sur plus de neuf film, Mario, je veux dire, Clint Eastwood, là, c'est vraiment, il est pas tuable, comme dans en québécois. Et là, il va jouer, euh, selon les dires, selon le magazine Deadline, jouer le rôle d'une vedette déchue dans le film Cry Macho. Vous avez peut-être déjà lu le livre. C'est l'auteur Anne Richard Nash qui a publié ce livre-là en 1975. Et c'est l'histoire, en fait, euh, d'un éleveur de chevaux ancien champion qui, bon, finalement, euh, a perdu quelques plumes, décide de mettre sa carrière de côté et, finalement, devient, euh, avec un, un ses anciens euh, employés va aller kidnapper euh, un jeune garçon pour le sortir là, des griffes de sa mère qui est alcoolique. Et ce livre-là a connu beaucoup de succès, même qu'en 2011, Arnold Schwarzenegger, il y avait eu des rumeurs en fait, euh, qui allait euh, un peu laisser la politique de côté, qui allait revenir au cinéma, et il devait jouer dans le film Cry Macho qui finalement euh, a avorté. Donc le projet n'a pas fonctionné. Alors c'est sans doute, là, on n'a pas de date précise, on n'a pas encore toute la, la, la distribution, le casting, mais euh, on sait que Clint Eastwood pour son 90e printemps va travailler sur ce film-là. C'est fou quand même!
1: Ouais, Mais vraiment... Oh, 90 surtout... ans, Mario! <rire> mais, mais on en a au Québec là, quelques... Tu sais... Euh... Dominique, euh, voyons, Dominique Michel a travaillé quand même plusieurs années, mais Denise Filiatro. Ben
0: oui, Denise euh, Filiatro, on en a, mais je trouve ça toujours, je veux dire, bon, inspirant. Ah oui, c'est toujours phénoménal. Dit, est Bertrand, phénoménal, Bertrand, phénoménal
1: Bertrand, je pense que même, plus juste dans 80, je pense que Jeannette Bertrand a dépassé 90 ans. Oui, euh,
0: absolument. Travaille
1: encore, va sortir un livre dans quelques jours. C'est
0: incroyable, là, je veux dire, moi ah ouais.
1: je trouve ça vraiment... Il y a des gens incroyable. qui ont une énergie, euh, une énergie impressionnante.
0: Absolument. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez Clint Eastwood, vous aurez un autre film à vous mettre sous la dent d'ici les deux prochaines années.
1: Netflix qui lance un défi pour l'Halloween. Oui,
0: un calendrier de l'avant. Là, est toi, est-ce que tu es un, un tripeux d'Halloween? C'est quoi ta relation avec cette fête-là?
1: Ben, ma relation avec cette fête-là, c'est que moi. <rire> euh, euh, quand moi j'étais enfant, l'Halloween, c'était pas gros, là. Je veux dire, on se déguisait un peu, on ramassait quatre bonbons. Mais je veux dire, l'Halloween, c'est arrivé, tu sais, c le, il, y a une, il y a un gros écart là, entre le monde qui ont 50 ans, mettons, et le monde qui a 40, peut-être. Ça a commencé à se fêter plus à la ville qu'à la campagne. Mais mettons il euh, euh, y, y, y a 45 ans à la campagne là, pas qu'on fêtait pas ça, ça existait l'Halloween. Mais je veux dire tu descends, dé tu dépensais pas 225 pièces de décoration pis tout ça, c'était pas ce que c'est aujourd'hui là, tu sais, c'était vraiment d'une autre dimension. Donc je pas tu euh, sais donc j'ai pas de souvenir d'enfance si gros de l'Halloween, ceci dit euh, comme parents, là, on a fêté ça big time. Notre cours était décoré. Dans notre quartier, c'était une des cours que les gens venaient voir. Là. Puis pendant que quand mes enfants étaient ados, j'ai j'ai plus d'enfants, mais quand ils étaient ados, ils faisaient, ils faisaient du théâtre ils faisaient du théâtre dans le cours. Il y avait des monstres qui bougeaient dans le décor. Il y avait un décor puis il y avait des monstres qui se mettaient à bouger. là. C'est ça. Il y a
0: tout, toujours une maison dans un quartier, vraiment, où c'est décoré intensément. Donc là, c'était la tienne, là, si
1: je comprends bien. Ben, c'était pas la seule, mais c'en était une certainement. <rire>
0: Moi, tu vois, j'ai hâte, l'Albert, deux ans et demi. Si on passe Halloween, on va commencer à pouvoir voler quelques bonbons sans qu'ils s'en rendent compte. Moi, c'est ce qui m'allume vraiment, <rire> l'Halloween cette année. Et ben là, je vous en parle parce que Netflix a décidé, c'est ça, de faire un calendrier de l'avant, comme euh, on le fait durant la période des fêtes. Et tu sais, Mario, tu dis que l'Halloween a vraiment pris, euh, euh, je veux dire, beaucoup d'importance dans les dernières années. C'est vrai, tu sais, les arbres d'Halloween, là, on me dit, même moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Et là, c'est une tendance, j'en ai vu plein sur les médias sociaux, des gens qui littéralement montent. Euh, l'art de Noël, mais à la place de mettre des décorations de Noël. Pour l'instant, on met des décorations d'Halloween avec des citrouilles, avec des petits fantômes. Je veux dire, je, je pense pas vrai, que. Il va avoir juste ça, ça de permis
1: jeune. de décorer chez soi. Fait <rire> ça va être ça, l'Halloween. Ça va être <rire> juste on des décorations. Que... <rire> pas d'êtres humains qui se promènent.
0: <rire> on va décorer sur un moyen temps. Et c'est ça. Mais Netflix a décidé là, vraiment d'ajouter beaucoup euh, de films d'horreur, de séries d'horreur à son catalogue là, pour le mois d'octobre. Et là, si vous allez faire un tour sur les médias sociaux, notamment sur Instagram, c'est vraiment le Hollywood Challenge. Euh, pas Hollywood, mon Dieu, Netflix Challenge. Lunch. Donc, à tous les jours, on vous propose soit un film, une émission à écouter, et on invite les gens à consommer eh, le maximum de films et de séries d'horreur pour les 30 prochains jours. Moi, personnellement, je vais passer mon tour, mais ceux qui... Ah, trippent, okay. euh, mais sur le défi liste.
1: est néanmoins lancé. Oui,
0: euh, il est lancé. <rire> C'est ça. L'offre est là. Et je vous rappelle qu'à la fin du mois, vous allez voir aussi les cinq premiers épisodes inspirés de l'univers de Patrick Sénégal. Ça, ce sera sur Club Helico.
1: Rihanna qui a blasphémé.
0: Oh, Rihanna, Écoute, ça a tellement, mais tellement fait jaser. Vendredi, en fait, sur Amazon Prime, il y avait son euh, deuxième défilé de sa lingerie Savage Fenty. Et euh, ça a bien commencé. Il y avait plusieurs personnalités. Donc, Paris Hilton, Demi Moore, Lee Dzo. Je veux dire, on a vraiment mis, là, je vous dirais, de l'avant les femmes sous toutes les formes, sous toutes les couleurs. Et à un certain moment, les mannequins ont commencé à déambuler euh, sur des hadiths, qui sont en fait des textes religieux musulmans, C'est des paroles du prophète Mahomet. Et euh, dans ces paroles-là, on parle bon, de la fin des temps, euh, du le jour du jugement. Et ça pas a le vraiment... Été... Choix? Pardon? pas un drôle de choix? Ben, c'est un drôle de choix, c'est ça. Un bon petit et... jazz
1: instrumental, là.
0: <rire> ça aurait fait de la job. Et là, c'est ça qui se passe. C'est Coucou Chloé, qui est une productrice londonienne, qui a créé cette chanson-là il y a deux ans, qui se nomme Doom. Et vous comprendrez que c'est ça. Sur les médias sociaux, ça a vraiment pas passé. Les gens ont dit que c'était bouleversant, que pourtant Rihanna, c'est une artiste qui a vraiment apporté à la diversité et on ne comprend on prend pas comment ça qu'elle a pas pu se soucier d'une religion, des valeurs. Et je vais vous faire entendre la chanson. faut vraiment porter attention. Moi, J'aurais pas pu vous dire, mon Dieu, c'est des paroles du euh, prophète Mahomet, mais pour certaines personnes, ça a vraiment été euh, terrible. On écoute ça.
1: Quand moi, je parce que quand moi je blasphème, parce que je me fais mal <rire> en faisant de la construction, c'est plus clair que ça, c'est plus défini. <rire> tu l'entends plus, plus clairement. Hey, on a Disco. vraiment, on a vraiment plus de temps, euh, mais je veux que tu le dises quand même concert euh, télé pour Yannick Nézet-Séguin.
0: Oui, donc, rapidement, sachez que c'est ce dimanche à 22h50 à Radio-Canada. Donc, tout l'orchestre s'est réuni cet été en cachette sur le Mont-Royal pour enregistrer un concert. On met Beethoven de l'avant, la sixième symphonie qu'on appelle la pastorale. Donc, manquez pas ça. Chaque année, c'est une rencontre avec l'orchestre métropolitain. Ça n'a pas eu lieu cette année, mais là, ça a été filmé et ce sera dimanche en ondes à Radio-Canada.
1: Merci, Anaïs. Bienvenue.
0: Bye bye.